0: Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Surfers de la Matrix. Estoy aquí con Marianela Cataño y yo soy Leo Madrigal. Hola, Marianela, ¿cómo estás?
1: Hello, hello. Muy feliz de estar aquí contigo, Leo, en un episodio más. Y esta vez, como el título lo dice, vamos a hablar de la amistad versus toxicidad. Mm. Y es que yo creo que todos en algún momento hemos atravesado por experiencias en las que Nosotros podemos llegar a ser los tóxicos o dependientes de alguien en cuanto a la amistad y también por otro lado creo que hemos experimentado, me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, bueno los que están escuchando y tú y yo Leo Hemos experimentado también lo que es la amistad que podríamos llamar verdadera, donde es realmente un acto de amor, ¿no? Eh, eh, cuando te reúnes con, con una de tus amistades o con varias. Y creo que es, es importante ponerlo sobre la mesa para, para platicar cómo nos sentimos acerca de esto y sobre todo poder reconocer cuando hemos sido parte de una relación de este tipo, ¿no? Y, y cómo poder corregir, o cómo ves.
0: Sí, sí, sí. Ahorita que que estabas diciendo lo de que todos hemos sido tóxicos, dije, chale, (risa) se me vinieron a la mente unas cuantas reacciones que tuve en el pasado con respecto a alguien que te comenta algo. Y sí, o sea, en mi caso creo que eso es lo primero que se me viene a la mente, cuando uno reacciona ante un comentario, ante algo. Y principalmente creo que cuando más reaccionas es cuando es una persona que consideras tu amistad. ¿No? O sea, porque si es alguien que te vale, o sea, te vale en el buen sentido, es como usted pues, es indiferente o no 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 consideras tanto su, su punto de vista, no tienes esa reacción, pero si es alguien que sientes que te duele su comentario o su forma de actuar o algo, ¡pum!
1: Pues todos tenemos eh, gatillos, ¿no? O sea, todos tenemos como detonadores, todos todos los individuos de acuerdo a nuestra historia de vida, eso es lo que yo pienso con respecto más o menos a lo que estás diciendo, que es decir, hay... Ciertas cosas, actitudes, eh, frases, eh, no sé, acciones que nos van a hacer sentir, y digo hacer sentir porque nos lo tomamos personal, ¿no? Eh, Más o menos, ¿no? Eh, Por ejemplo, si alguien, algún individuo, tiene una herida de infancia de abuso, cuando en la edad adulta siente que un amigo abusó de él, eh, no estoy hablando de algo físico, sino de algo de, de con dinero o de abuso de confianza o uh-huh. cosas así, pues te vas a sentir profundamente herido, va a ser un detonador en el individuo porque va a reaccionar muy quizá agresivamente o violentamente, porque se va a sentir igual que cuando niño con esa herida, si no la sanó. Mm-hmm. Igual pasa con el rechazo, igual pasa con la traición, no o sea, con todas las heridas que el ser humano carga de la infancia. Si tú no las trabajas en la edad adulta, es muy posible que tiendas a crear relaciones eh, tóxicas en tus amistades. ¿Por qué? Porque lo, todo el tiempo vas a estar un poco a la defensiva de acuerdo a tus impresiones del pasado, sobre todo de la infancia, y te vas a relacionar así con tus amistades en la edad adulta. Entonces, pues se encuentran, ¿no? O sea, lo semejante produce lo semejante, y hemos okay. hablado de eso en otros episodios. Tú te encuentras a los individuos que están en tu misma vibración. Entonces, no se puede diferente. Entonces, si tú estás vibrando en una toxicidad, codependencia, de, pues no sé, hay amigos que se su- hablan super mal entre ellos, ¿no? O sea, así literal de insultos. O cosas así, <risa> sí. que son muy llevaditos. Sí, sí, sí. O hay otros que, que, no sé, se hablan todo el tiempo y tienen una relación ahí medio como casi de pareja, pero no son muy ah. amigos, ¿no? Como que, o sea, tú te vas a encontrar a tus iguales. Lo tricky, creo, en la Matrix es que es muy difícil que tú creas que es tu igual cuando las cosas se ponen feas. ¿Ya okay. me entendiste?
0: Creo que sí. Pero, a ver, vamos a echar un pasito para atrás. ¿Qué sería una relación tóxica? O sea, ¿qué es la toxicidad en una relación de amistad? Va, a lo mejor vale la pena hablarlo desde el punto de vista de la Matrix. Porque si un término también siento que pues, nueve son. O sea, no sé si nueve son, pero de moda. O sea, de reciente moda. En cuanto a... Yo la verdad es que, no sé, siento que dos años atrás nunca había oído eh, este tema de las relaciones tóxicas o de las amistades tóxicas como un término bautizado, y ahorita es súper común, o sea, ya cualquier cosa que haces o sea cuando es algo, una reacción o algo negativo, se, se dice como un tema tóxico, entonces no sé
1: no soy terapeuta profesional y solo terapeo a mis amigos, <risa> amigos. pero creo que para mí uh-huh. para Marianela lo que es algo tóxico es, o sea, en cuanto a las relaciones, es cuando yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea Okay. Para yo ser feliz. Okay. Y esto se desencadena en actitudes de si no reaccionas como yo hubiera pensado que tú reacciones en esta circunstancia y entonces lo haces diferente. Entonces Pedro. para mí, ajá, pero ¿no? <risa> eh, y aplica como en todos los casos. O sea, es que ya sabes, es muy común en el humano decir, es que yo hubiera, yo le hubiera llamado. o claro. sea Si yo fuera él, yo le hubiera llamado y a mí no me llamó. Y dices, pues sí, pero tú, o sea, el otro no por eso te quiere más o te quiere menos. Claro. Es es un individuo en sí mismo. Entonces, tomarte las cosas personal con respecto a la reacción de otro individuo que se dice ser tu amigo y que que a ti no te cayó bien esa reacción porque no fue lo que tú hubieras hecho y no poder reconocer esa diferencia de la individualidad del otro y entonces culpar al otro de tu sufrimiento o de tu felicidad me parece súper tóxico. Claro. Y, y además medio codependiente la verdad. Eso es para mí la toxicidad okay. seguramente tiene otro significado si habláramos con un psiquiatra y con un psicólogo y con no o sea, seguramente hay otra connotación en la matrix de, de la toxicidad, pero para mí es eso es el malentendido que hay. De... No, pero me
0: hace, me hace mucho sentido y, y justo me venía un Recuerdo, pues yo he vivido en diferentes lugares y me ha tocado, y más por ejemplo en el último año y medio he estado viajando muchísimo, entonces estoy muy nómada. Las amistades que voy teniendo en diferentes lugares, pues voy dejando de estar con ellas. De repente, la primera vez que me pasó es cuando me fui de Guadalajara a Ciudad de México, entonces era como si yo tuviera la, la... No sé por qué, pero como si yo tuviera el deber de ser el que mantenía la relación, porque yo me fui. Entonces pasaban, no sé, meses, y de repente le escribía a alguien y me decía, ¿qué milagro? Y yo, ¿no sabes cómo sentía un retortijón en el... Todavía, la neta, todavía lo siento en el estómago cuando me dicen el ¿qué milagro? Y como pocas personas saben, también mi primer nombre es Jesús. Entonces yo les decía...
1: No, pocas sí. personas, pero poquísimas, yo sí. lo sabía. Jesús... Es, es.
0: Jesús Leonel, entonces él el, les el digo buen pues chucho.
1: el buen chucho, el buen chucho en algún
0: momento ministran, <risas> fue el chucho Madrigal Ay, entonces, les digo, ah sí aquí haciendo milagros como Jesús, hacía el chistretín ahí para alivianar el tema, y como nadie sabe que me llamo Jesús, pues no no entendían el chiste, pero bueno el punto es que me daba ese retortijón y yo decía, güey o sea, yo en ese momento no sabía siento que eso es algo tóxico, pues porque porque no tienes que reclamar algo? te abandoné o algo así, o sea y era como decía un punto de reclamo pues entonces eh, me encanta
1: eh... que toques este punto me encanta porque a ver, te a voy ver. a decir algo y te, por eso te interrumpí porque aquí fíjate o sea tú dices tú desde tu trinchera usando el ejemplo que que leo pone no que yo creo que todos en algún momento hemos pasado por algo así uh-huh. y entonces tú dices a mí o sea siento que me da un cortocircuito cuando alguien me dice qué milagro no algo te pasa a ti en tu mundo que, que te implica, hasta te da repele, te da rechazo, te da como de, ah, ¿por qué, por qué me estás chantajeando? No sé si te suena chantaje, no sé si te suena ¿Sí? distancia o algo así, ¿no? Ahora, tú estás decidiendo sentirte así. sí ¿Qué tal? O sea, si yo, si me tuvieras enfrente y yo, o sea, imagínense esto, los que están escuchando, y entonces Leo se para en mi casa o me toca la puerta o lo que sea y lo veo y, y utilizo la misma frase pero con una sonrisa en la cara y un abrazo. ¡Qué milagro! Y lo abrazo como te lo tomarías.
0: Si hasta chinito me puse de la emoción. <ríe> sí, la neta sí. O sea, sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí. Tienes todo. Entonces aquí,
1: ¿quién está eh, oh. interpretando la realidad? Creo que es como nos lo tomemos, ¿no? O sea, si yo tengo un... Siento que en el caso que tú expresaste, donde tú has estado de nómada y que de alguna manera tuvo que haber habido una experiencia, una o dos Mm o tres, mm en en, en, en este cambio de vida, que te hizo la creencia, como tú lo dijiste, de que yo tengo que mantener la relación viva.
0: Mm
1: Y evidentemente esa creencia no te acomoda porque no te hace sentir bien. Sí, sí. o sea, la, tener la responsabilidad del peso de si no es como yo me fui entonces yo tengo que mantener viva la relación si la quiero viva, porque el otro se quedó yo fui el que tomó la decisión de irse entonces, en tu subconsciente se creó como este peso de responsabilidad que nadie te puso te lo pusiste tú solito o repito, por dos o tres experiencias que te han de haber pasado donde a lo sí, mejor sí. te sentiste rechazado o por haberte ido o algo así, y entonces cuando llega alguien y te dice que milagro sea por texto, o sea, qué milagro, ¿no? O sea, uh-huh. ya sabes, este, este tonito en teléfono de qué milagro, o sea, nunca hablas, qué onda, Este uh-huh. sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, entonces tú ahí ya estás interpretando el, oh, madre, y tú sientes peso, tú lo estás interpretando. Cuando tú dices, yo, para aligerar las cosas, hacía la broma de, pues, aquí haciendo milagros como el buen Jesús, si fuera realmente genuino tu broma, pues, ahí se acaba la cosa porque realmente no te afectó. El punto es que a ti te afecta, no al otro.
0: Oh, nueva abierta de ojos en vivo. Ah, sí.
1: No, pero ¿sabes qué? Neta creo que todos hemos estado ahí. O sea, tú aquí en este podcast te abres muchísimo y ah, cuentas, pero siento que siento que digo, no, gracias. O sea, esto la banda lo agradece, pero siento que todos en algún momento hemos estado ahí, ¿sabes? Yo en mi adolescencia era ultra tóxica, pero porque crecí mis primeros años como hija única y eso hizo que, pues, en parte de mi personalidad fuera el ser muy apegada a las personas. Me implica mucho el, el lazo afectivo que tengo con las personas que amo, con los individuos que amo, entonces mi nivel de toxicidad en cuanto a las amistades era como de my precious, ¿sabes? Así de eres mi amigo y de nadie más, ¿no? Entonces si, si el otro no cumplía las expectativas, otro u otra o sea, hablo de hombre mujer, no importa, no cubría las expectativas de, por ejemplo no felicitarme en mi cumpleaños o no, ¿sabes? Como estas cosas y entonces yo era la más sentida, o sea, la más sentida, ¿sabes? Era de cómo no se acordó mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi cumpleaños, o sea, neta, obviamente sufrí mucho, no oh, bueno mucho, pero te estoy diciendo de un decir, o sea, en realidad era como todo el tiempo yo estarle poniendo expectativas a las amistades, uh-huh. ¿sí me entiendes? O sea, sí, con sí. respecto a todo, entonces si el otro no, no, no como le llegaba la vara, ¿no? Entonces yo me super sentía y no era, me enojaba, ojo, no. Era de sentimiento... No, no,
0: y también es algo súper común. O sea, a mí me pasa muchísimo. No sabes cuántas personas se sienten conmigo porque... Pero yo siento que hasta ya me lo aceptaron. Así de que, güey, no, este güey nunca se acuerda de los cumpleaños. Si Facebook no me acuerda de cumpleaños, no hoy no, te felicito. <risa> o sea Pero sí, o sea, es súper común que la banda se, se sienta por... O sea, por el tema de, de, de los cumpleaños. ¿Y cómo lo hiciste pues para avanzar y salir de ahí?
1: No, me tomó muchísimos años. O sea, en realidad es cuando ante entré al camino del entendimiento que, que ahora comparto con yo yoga y todavía mucho más <risa> tiempo, <risa> eh, creo en realidad, fíjate, ojo lo que voy a decir para que, pa que no digan que, ay, no, me falta mucho, o sea, siento que yo, por lo menos en mi caso, que era un rasgo de personalidad muy arraigado y, y a, lo repito, lo adjudico a mi niñez, Okay. Entonces, pues muchos años de mi vida repetí ese, esa conducta, ese, ese patrón de, de needy, la típica needy, needy o sea, needy. ¿sabes? Eso, needy, o sea, necesitada en español, ¿no? O sea, necesitaba el cariño y la demostración de amor de mis amigos. Y, y obviamente yo era la primera que se acordaba de todos los cumpleaños, la primera que daba regalitos por todo, la que hacía detalles, la que, ¿sabes? O sea, yo trataba de, yo sí, dar todo lo que para mí implicaba una buena amistad y obviamente esperaba eso a cambio. Y cuando no lo tenía era cuando se me rompía el corazón. Uf, o sea, vivía yo con el corazón roto, imagínense. Y entonces, eso, sufrí mucho y cuando me preguntas cómo saliste de ese círculo vicioso, porque creo que se vuelve, pues eso, ¿no? Se repite y se repite y sí. se repite ¿eh? porque lo vas alimentando y se vuelve un rasgo de personalidad. Yo me atrevo a pensar que hasta hace no sé, te gusta tres, cuatro años lo dejé de hacer o okay. sea, me, me duró mucho tiempo y ahora soy la más desapegada, que me fui al otro extremo, que siempre yo digo no, les comparto en yo yoga ya me has oído decir esto, que siempre el entendimiento es como una, el péndulo de una campana, no o sea, primero estamos como en un extremo que es el extremo de en este caso lo tóxico,
0: okay.
1: y luego nos vamos hasta el otro extremo, que en este caso es el desapego total, ¿no? Y luego vas encontrando tú justo tu justo balance. balance hasta que el okay. péndulo frene y se frene en el centro y entonces ya estés balanceado, estés armonizado, estés como pues ecuánime ¿no? y, y sereno en, en algo que ni muy muy ni tan tan. Y creo que el título del episodio que es Amistad versus toxicidad, me parece que la amistad es aquella que se reconoce primero en el amor propio.
0: Ok. Sí, o sea, partiendo de lo que acabas de platicar, o sea, si, si uno no está, pues, por decir así, como dicen acá en mi rancho, al 100, no te sientes con esa tranquilidad o esa ecuanimidad, y entonces tiendes a reaccionar. Y ante cualquier estímulo, como decíamos al principio. Entonces, el camino a una, o sea, a una amistad verdadera es el, el trabajo personal el trabajo, el amor propio. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona... O sea, tú ya estás, digamos, nosotros, por ejemplo, que los que estamos aquí escuchando, que ya estamos en un camino del entendimiento diferente a otras personas. ¿Qué pasa cuando tu amistad, tu amigo o amiga, pues no tiene ese mismo nivel de entendimiento, ni siquiera está cerca y, y te está reaccionando tóxicamente ante tú, por ejemplo... Volvamos al ejemplo tuyo. ¿Qué te pasa con esas personas que actúan como tú actuabas antes?
1: No, no me he topado con, con individuos que se, que se ofendan por lo que yo me ofendía. O sea, no okay. te regresa con no, o sea, la vida no te regresa con la misma moneda las experiencias. O sea, se, se, se van transformando, ¿no? Y cabe mencionar que yo soy alguien que cambia de amigos periódicamente radicalmente porque desde que aprendí que la conciencia va en evolución y vamos cambiando, no podemos esperar que las mismas amistades se queden aunque hay veces que sucede, hay veces que una amistad va creciendo contigo y va, va evolucionando contigo y se queda contigo toda la vida, ¿no? O acompañándote entonces, eh, lo que me pasa ahora es que cuando me topo con alguien que no o sea, un encuentro vamos a decirle casual con ¿Mm? alguien que conozco y que hay un tipo de amistad muy muy ligera y, y que hace, o tiene, perdón, no, hace que tiene actitudes que le llamaríamos tóxicas porque esperan algo de mí que no cumplo. Uh-huh. Contestando a tu, a tu pregunta, a mí lo que me funciona es respetar total y absolutamente el derecho que tiene el otro de reaccionar como quiera reaccionar, de pensar como quiera pensar y de decir lo que quiera decir. Yo puedo no comulgar con lo que está haciendo o diciendo, y entonces pinto mi raya y trato de pintar mi raya con muchísimo amor, con el entendimiento de no está fluyendo ahorita, ¿sabes? Sí, uh-huh. ¿Sabes qué? O sea, si entre tú y yo hubiera una diferencia así, te diría, oye Leo, ahorita no está fluyendo, vamos a darnos tantito chance. ¿no? Este, te quiero mucho, gracias por todo lo que ha sucedido hasta ahorita, pero no está fluyendo, no se siente bien, entonces ahorita... ¿No? Y si no es alguien que se preste para que yo le diga algo así, simple y sencillamente trato de eh, terminar cualquier tipo de encuentro o conversación de una manera amable claro. agradeciendo y luego no vuelvo a hablar, me desaparezco Me sí, me... perdón, terminando de día, me desaparezco con, con el, la, el objetivo de que se vuelva a alinear la energía, ¿sabes? de no causar un pleito donde no debe haberlo, de claro. nada más dejar que fluya
0: Claro, claro. Oye, el otro día me hizo mucho sentido lo que me comentaste en una charla que tuvimos donde yo te platicaba la historia de mi reacción ante, o sea, una persona reaccionó a algo que yo dije y yo reaccioné ante lo que ella me dijo. Y cuando me diste el ejemplo de, oye, pues le pudieras haber dicho muchas gracias, o sea, porque era una reacción ante alguna situación donde pues, era algo X, la verdad. Entonces era como, oye, gracias por tu preocupación y bla, bla, bla. O sea, desde el punto de vista del amor y por amor decirlo, o sea, el tema de, de ser buena persona, o sea, decir las cosas de una buena manera. Y dije yo, pues es que la neta sí es bien fácil cuando te das un pasito hacia atrás. Porque hay dos opciones. Uno es reaccionar así de... ¡Ah, sí vá, vá, vá. lo Escupir lo primero que se te viene a desde el, el gut y no termina bien. Jamás, jamás. O sea, y siento que si te, si te aguantas... No sé si el, por la edad de los que estamos oyendo aquí les tocó el los anuncios de Televisa de te cuenta hasta 10, como una, una cosa así era como, el chiste era que contaras hasta 10 para que te calmaras, y sí, o sea, si tú neta te esperas tantito 10 segundos y piensas lo que vas a decir, neta dices otra cosa completamente diferente a la que hubieras escupido en la primera reacción, y neta sí hubiera sido una respuesta mucho más amorosa, el ejemplo que tú, lo que tú me dijiste de contestar, oye, y el ejemplo es cuando a, a mí me últimamente me hacen muchos comentarios sobre el tema de que ando viajando y es sobre el tema de la salud, y es pues opinan sobre si es bueno o malo que yo esté viajando, si me subo a un avión, si lo que sea. Este, entonces es como, pues, pues las personas que me lo están comentando es porque están preocupadas por mi salud. Entonces, si, yo, si, si tú contestas, oye, gracias por, por tu preocupación y pues, lo tomaré en cuenta desde un punto de vista de corazón, pues la neta, esa amistad puede mantenerse y no, la, no dañarse por una reacción, pues poniéndola tóxica. Entonces, eh, pues creo que de ahí lo puedes, lo puedes sanar. Este, y sí, la verdad es que es una súper herramienta para salir adelante de este tipo de relaciones tóxicas.
1: A mí lo que me funciona es pensar y entender que yo voy a ser la amiga con otros que soy conmigo misma. Okay. Es decir, el amor propio que se le dice, no el amor propio que yo tenga o el amor que tenga hacia mí se va a ver reflejado en mis amistades. Y ojo que la verdad, por lo menos en mi caso, hay días que me amo más que otros, ¿no? Hay días que me levanto y, y soy lo máximo y una <risa> fuente de amor verdadero y hay días que necesito un abrazo y okay. me siento dauneada o me siento porque así somos todos, ¿no? Vamos claro. fluctuando en nuestra energía. Y tiendo a ser la amiga tóxica cuando estoy needy de que siento que la nubecita, como hablabas en algún episodio, está encima de mí por X o Y, no importa. Pero son días que no puedo ver el amor en mí y entonces si es uno de esos días, alguien me habla y me habla feo, me vuelvo la amiga tóxica. O sea, reacciono no desde un lugar de dependencia needy. Y creo que eso nos pasa a todos. Cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tú estás en un, le dicen en inglés, así como es la palabra God, a mí me gusta el high flying disc, o sea, cuando estás flotandito así en tu buena onda. eso y no me la sabía. Te sientes súper poderoso y sientes, ¿no? Te, te sientes creador de tu realidad y estás manifestando chido. Y ese día, si alguien te habla que no te hablaba hace ocho años, en vez de decirle, qué milagro, vas a decirle, güey, qué qué buena onda porque tú estás bien contigo.
0: Ajá, claro.
1: Si, si, si ese mismo amigo que hace ocho años no se aparecía te habla un día que tú estás con la nubecita arriba porque te fue mal en el trabajo, porque te peleaste con tu novia, porque lo que quieras, vas a reaccionar desde el lugar nidi, desde qué pedo, güey, no mames, te me desapareces hace ocho meses y ¿no? O sea, y entonces <ríe> eres el amigo tóxico. Siento que en algún punto... Todos, todos fluctuamos en, ambas, en ambos lados. O sea, sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver con dónde estemos parados con respecto a nuestro amor propio? Porque yo entiendo, y me costó muchos años, repito, de ser needy, entenderlo, que la amistad verdadera y la única amistad que existe es la que tienes contigo mismo. Ok. Lo demás son demostraciones o manifestaciones de ese mismo amor propio proyectado en otros individuos, como en la Matrix. O sea, si repetimos lo que hemos dicho en todos los episodios, si yo soy creador de mi realidad y todo lo que percibo en la Matrix, todo lo que percibo en mi mundo material, físico, tangible, es mi efecto, como yo causa creador de mi realidad, quiere decir que mis amistades son efecto también. O sea, son manifestaciones. ¿De qué? De lo que yo pienso acerca de mí mismo. Entonces, lo que tú piensas acerca de ti mismo cambia, cambia en los días. Hay días eso, que te sientes muy bien y hay días que no te sientes bien. Y, y así va a ser tu relación con el mundo y así va a ser tu relación con tus amistades. Y esas manifestaciones vas a ver también de parte de los otros, porque los otros te van a reflejar también en sus reacciones cómo está siendo tú contigo. ¿Sabes? Como el famosísimo qué milagro o el... Pero entonces ya te cuidaste si estás viajando mucho, pero es que el COVID, pero es que no sé qué, pero es que ta, ta, ta Depende cómo estés tú contigo mismo, si te lo tomas personal como una crítica o te lo tomas como un... Ay, qué padre, se preocupa por mí. Realmente le intereso. Sí, desde, no... desde su sentido, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. O sea, y, el... y me hace todo el sentido ahorita que lo estás diciendo, porque... Conecta con lo primero que decías, o sea, yo de, de como perrito golpeado, callejero, entonces de, de, de cha, chupa, 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 me estuvieron diciendo, güey es que no te cuidas, es que no te cuidas, no te cuidas, me generé yo solo, o sea, porque eso sí creo que, o sea, tenemos que ser como bien conscientes, o sea, yo me lo generé, sí, alguien me, me chicoteó, pero yo decidí generarme esa idea de dolor, pues ya, si me dicen algo, o sea, de hecho yo siempre digo que tengo tres, te tri- ya voy a empezar a hacer trabalenguas aquí. Pero tengo tres detonadores que son, y ya los conozco perfecto. Y hay gente que diciéndome cosas, yo o sea, ya me hice bolas, pero bueno, se detonan. <risa> <risa> ya me hice yo solo bolas con el tema de si, quién los detona, yo los detono, o el pedo, pero el punto es que existen tres botones. Tienes
1: ajá, tienes tres detonadores
0: ajá, que te que hacen
1: reaccionar.
0: Que se presiona. Como amigo tóxico. Ajá. Y bleh, sale un pinche dragón así escupiendo fuego durísimo. Entonces sí, o sea, y si estás, entonces sí, sumándolo a que tengo esa, esa idea ahí de aprendizaje de dolor y llega alguien y me lo dice y ando con la nubecita encima ese día, pues el dragón sale y escupe cabrón.
1: Eh, y como tú y como yo, siento que todos al final es, es este trip de ser humano, ¿no? O sea, de sentirnos eh, humanos y no seres mentales y espirituales todo amor, cuando nos identificamos más con nuestra identidad, o sea, con nuestro pasaporte, con nuestro IFE, con nuestra personalidad, es donde más vulnerables estamos, porque es donde más nos sentimos víctima de las circunstancias, es decir, eh, que, que la gente o los demás o nuestras amistades nos pueden lastimar, nos pueden herir, nos pueden ofender, nos pueden criticar, nos pueden no. O sea, es donde nos ponemos como tapetito. Mm. Todos. Sí, y, sí. y ahora sí que, que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Siento que en, en, en el software de... de de ese chip que nos nos pusieron de amistad, ¿no? O sea, de esto es la amistad, pues hay muchísima codependencia que está mal entendida y y tenemos que pasar por un proceso de entendimiento para saber qué es la amistad verdadera y yo lo sigo sosteniendo porque así lo he aprendido conmigo, Es, es ámate, 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 sé tu mejor amigo. ¿Cuántas veces no nos metemos el pie a nosotros? Somos más nuestros enemigos que nuestros amigos, de nosotros mismos. Pero eso sí, esperamos que los otros sí sean nuestros amigos, ¿no? Claro. Cuando tú no puedes o no sabes ser tu mejor amigo, el que no se critica, el que se ama, el que está en las buenas y en las malas, el que está, no se juzga, el que, o sea, como tú te trates a ti, es como vas a ver que los otros te tratan eso hay que entenderlo, el exterior es un espejo de cómo estamos siendo nosotros con nosotros mismos entonces si tú te topas con amistades chantajistas, ojo revísate tú cómo te estás tratando a ti, te estás chantajeando tú a ti mismo con ciertas cosas, actividades, actitudes con tu vida, tu entorno o sea, sabes, antes de como señalar de tú me hiciste, tú me dijiste y ofenderte, primero volteate a ver y di la verdad ¿yo cómo me estoy hablando? ¿Cómo me trato cuando algo me sale mal? ¿Cómo me trato cuando llegué tarde a una cita? ¿Cómo me trato con...? No, o sea, la lealtad empieza con uno mismo. Y si tú eres capaz de serte leal a ti mismo, entonces va a ser muy fácil serle leal a alguien. Y hablo de todos los valores así, ¿no? Los podemos enumerar. Pues si tú eres paciente contigo, puedes ser paciente con alguien más. Si tú eres impaciente contigo, pues a la primera que tu amigo llegue tarde media hora, pues ya mejor que ni te hable, porque ya lo vas a odiar, ¿no? O sea, porque es como, ¿cómo llega tarde? No, estas cosas, de, yo no puedo con tal cosa, ¿no? Y llega el amigo y te lo hace. Entonces, este, creo que, creo que en la medida en la que entendamos eso, va a ser mucho más liviano para nosotros poder tener muchas amistades y que sean buenas amistades sin que se vuelvan dependientes, que no dependa de... Del otro El sentirnos amados O respetados O valorados
0: Súper de acuerdo Y ahorita que estabas hablando me acordé Sobre un ejemplo que es Las amistades que tienen los niños Son poca madre O sea es tan natural De repente están peleándose Y pasa un Llorada, se rasguñaron, whatever Y de repente pasa un segundo Y ya están jugando como si nunca hubiera pasado nada y es como, dude, güey, o sea, así deberíamos ser todos. Y a lo que iba con esto es así debería ser, o sea, como uno tiene como las amistades de los niños, así debería ser tu amistad contigo mismo. O sea, trátate súper chingón y trátate como tu mejor amigo y, o mejor amiga y como si fuera una amistad de niños chiquitos. Y luego me vino una película a la mente que es la de Mi Encuentro Conmigo. No sé si te acuerdas de ella, donde este dude es Bruce Willis llega un niñito que es súper molesto, es, o sea, él todo el tiempo se, él es un dude que ya está, trabaja en, no sé, en publicidad, diseño de imagen una cosa así, súper exitoso llega un niñito que todo lo que hace el niñito le choca y se lo pasa atacándolo, pero es porque se refleja y el niño termina siendo el, el literal que viaja en el pasado de alguna manera fantástica pero es él es hecho niñito, entonces se la pasa enojado con el niño porque le recuerda todo lo malo que tiene él en sí, y de lo que él se ataca y de lo que él se critica y de hecho pues hasta el nombre o sea me encuentro conmigo, el tema de pues toda la película es el sanar esa relación consigo mismo y con el niño para que el niño pueda, y le echa las manos y pues, para que el niño pueda lograr lo que quiere y ser feliz, está súper cabrona se la voy a volver a ver <risa>
1: Sí, y está buena la recomendación, creo que todos hay que verla. Ahorita que mencionabas la película, me surge el tener en cuenta que no hay que aferrarnos a, a la amistad eh, con ningún individuo. Tener en cuenta que quien nos quiere acompañar en el camino y, y es su desarrollo de conciencia va un poquito a la par como nosotros, es muy gratificante y hay amistades que sí se acompañan toda la vida. Sin embargo, si alguien eh, de pronto toma otro rumbo en cuanto a su desarrollo de conciencia y, y surge esto que es como el, el alejamiento y eh, aparentemente sin razón, eh, hay que respetar, me, me parece, digo, lo, yo lo digo por experiencia y, y me ha tocado aprenderlo, el respeto al camino del otro el respeto a la individualidad del otro y el seguir sintiendo profundo amor por ese individuo aunque ya no pertenezca a tu vibración y, y ni tú a la de él ni él a la tuya, ¿no? o sea como que ya se, se disipa y quizá pasen cinco años y se, hay un reencuentro y se vuelva a unir no el, el camino, pero quizá no y, y confiar en que llegarán nuevos la amistad como la vida es inagotable o sea, se va renovando entonces no queramos cambiar al otro para que vaya a nuestro ritmo a eso me refiero, mi punto principal es esto si un amigo, una amiga no logra entender tu ritmo al, al vivir tu vida no tiene por qué que es un poco lo que tocabas hace rato ¿no? cómo reaccionar o cómo razonar acerca de los individuos que de pronto reaccionan como no lo esperamos y no es de una manera amorosa. Uh-huh. Pues creo que ahí está la prueba, ¿no? En sí. decir, ok, respeto tu punto de vista, ¿no? No estoy de acuerdo y ahorita mejor
0: pausita. Sí, sí, sí. sí. Y, y justo hace rato que estabas hablando tú de, de, de tu definición del amigo verdadero y de, bueno, y más antes, donde decías del tema de, de cómo evolucionas y cambias de, de, de amistades. También me venía pues, la idea de, de para mí que es un, una amistad verdadera y es justo lo que acabas de mencionar ahorita en, en, tu, en este cierre, es eh, esas personas que, que están ahí independientemente de... O sea, que están ahí no quiere decir que estén pegadas a ti. Pongo el ejemplo, tengo un amigo que puede pasar un año sin que no nos hablemos y cuando yo llego a, a Culiacán, le escribo y él, él me contesta como si hubiera sido ayer que nos habiéramos visto. Para mí es, es uno de mis, de mis amistades verdaderas porque no me juzgan. Y de verdad, no, cuando hoy platicamos, sí hay una diferencia grandísima a nuestra amistad de la prepa, de lo que hablamos en ese. O sea, hemos evolucionado, hemos cambiado, tenemos círculos diferentes, vidas diferentes, pero nos podemos sentar una vez al mes o una vez X tiempo a platicar y nada ha pasado entonces para mí eso es una amistad verdadera y como dices, pues cada quien va avanzando a su, a su ritmo y de manera diferente entonces hay personas con las que puedas poder compartir tu, tu vida en este momento porque están vibrando las acciones que estás haciendo y la, todo lo que estás haciendo están en la misma vibración entonces vas a poder compartir más tu tiempo con esas personas y a lo mejor habrá otras personas con las cuales es menos, pero a lo mejor también es un tiempo de calidad. Es un tiempo de pequeño, pero siempre puede haber algo que, que los una. Como dices, al final de cuentas, si, si todos están en el mismo canal, pues es más fácil que, que se puedan mantener esta amistad y que sea algo duradero. Entonces no sé si a lo mejor, o sea, aquí hay otro, otro punto, que es la amistad verdadera desde el punto de vista de tu amistad contigo mismo, pero también una amistad duradera eh, es esta con estas personas que, que al final de cuentas están pues, vibrando a la, en el mismo sentido que tú.
1: Me gustaría para cerrar el episodio solamente plantear para reconocer, o sea, cada uno de nosotros debe reconocer que tanto podemos ser buenos amigos como podemos ser los amigos tóxicos, porque todos fluctuamos en nuestra energía y todos somos todo. Entonces en la medida en la que nosotros entendamos en nuestra individualidad que sí, a veces también nosotros fallamos, en esa medida puedes entender que el otro, o sea, en este caso tu amigo, tu amiga, tenga un mal día y te conteste mal o no te conteste o no se acuerde de tu cumpleaños o no. Y entonces puede haber de tu parte compasión y puede haber de tu parte empatía y entendimiento porque tú. Si no estuviste, vas a estar en ese lugar y vas a esperar que el otro entienda. Entonces, una amistad que, que está basada en el amor y en el entendimiento, pues está basada en, el, en la comprensión y compasión de decir, somos lo mismo y podemos estar en el mismo lugar en cualquier momento. A veces no, a veces me va a tocar abrazarte, a veces me va a tocar pedirte el abrazo, a veces me va a tocar llamarte, a veces me va a tocar que me llames, o sea, como, como no tomarte lo personal, la amistad verdadera es contigo mismo y todo lo demás va a ser una manifestación, mientras tú más te ames y te trates bien, eso vas a ver reflejado en tus amistades y van a ser un buen parámetro Tú puedes saber a través de tus amistades cómo estás tú contigo mismo y puedes darte cuenta cuando estás siendo tóxico contigo mismo y te estás enfermando con tus propios pensamientos y cuando estás bien y estás saludable porque lo ves en cómo está reaccionando tu amigo contigo, es tu espejo. Ir renovando todos los días como todos los días nos renovamos el amor a nosotros, todos los días que nos despertamos podemos elegir pasárnosla súper mal y seguir repitiendo los patrones que nos hacen sufrir, o podemos elegir que hoy es un nuevo día y que me la voy a pasar chido, ¿no? Entonces igualito con la amistad, y mientras lo trabajemos y lo cultivemos, pues se vuelve una quilla y ahora eternamente en donde si caigo me voy a saber levantar, pero si se cae el otro voy a saber ayudarlo a levantarse, sin tomármelo personal. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este episodio. No se olviden de dejarnos algún comentario, ya sea en el canal de YouTube o nuestro Instagram. En mi caso, me pueden encontrar como Marianela con tres Ns o estudio en Instagram y en TikTok. ¿Y tú, Leo?
0: Me pueden encontrar en Instagram como el viaje de Leo o arroba y Leo Madrigal. Y también no se olviden de suscribirse en la plataforma donde están escuchando para que se avise cuando ya salió el nuevo episodio.
1: Esto fue Surfers de la Matrix. Hasta pronto.